0: 新発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッション
1: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッションオギウエチと南部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: ロシア軍の軍事侵攻から1年5ヶ月ウクライナ戦争の行方はどうなるのかロシアのプーチン大統領が特別軍事作戦と称してロシア軍をウクライナへと侵攻させてから1年と5ヶ月当初はロシア軍が占領し短期で終結するとの見方がありましたが先月からウクライナが反転攻勢に転じロシア軍と各地で激しい衝突を繰り返していますこの間、ロシア軍のミサイル攻撃を受けている南部オデーサでは、世界遺産に登録された建物が激しく損傷、また、穀物輸出ルートへのドローン攻撃により、穀物倉庫などが被害を受けたほか、ザポリージャ原発をめぐり、緊張が高まっていました。一方、ロシアでは先月、民間軍事会社ワグネルが反乱を起こし、クーデターの可能性カット。国際社会に衝撃を与えましたまたフランスのシンクタンクが軍事侵攻以降ロシアから国外に移住した人が100万人以上に上ると明らかにするなどロシア国内の状況も大きく変化していますそこで今日はロシアの動向を分析し各メディアで解説を続ける小泉悠さんとウクライナ戦争の行方について考えます。スタジオにお越しいただきました本日のゲストです、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんです。
0: それでは小泉さんを伺っていきたいと思うんですが、はい、戦争から戦争本格進行が始まってから一年五ヶ月が経ちました。現在の戦況というのはどういった状況なんでしょうか。そうですね、あの
2: 一進一退ということになるのかなと思うんです。で、今ウクライナ軍は南の方に下がっていこうとしてるんですよね。これ先月の初めから始めてる作戦なんですけども、はい、まあじっと溜めてきた予備の戦力を使って南の方に下がって。でまあ、これがうまくいくとアゾフ海のあたりまで達して、ロシア軍をこう東西に分断できると、うん、これがウクライナ軍の目論みだと思うんですけれども、えー、ロシアがその間に非常にこの辺をこう穴掘って地雷埋めてというふうにう要塞化しちゃったので、うんまあ、簡単に言うと全然進めていない、最大でも10キロぐらいしか進めてないんですね、本当は100キロぐらい突破しなきゃいけないんですよ。はい、で一方方でこの東の東ですね、の方では、まあ、ウクライナがバフムトというところで反撃をかけている一方を押し出しているということで。うんまあ、両方ともこう攻めたり攻められたりしているという状況ですで、まあ、どちらもです、ねうんうん、あの決定打は得られていないということなんですが、えーまあ、じゃあこれが果たしてウクライナがこの決定打を出せるのかそれともロシアが決定打を出しちゃうのかということで、まあ、非常にこう重要な局面に差し掛かっていると思います
0: ねうんそれぞれの,その装備や兵隊の状況というのはどうなんでしょうか。ええあ
2: のウクライナ側は西側からこう武器が入ってきてるっていうことが盛んに言われてるんですけども、中身見てみると、ですね、まあ、いろんなものもらってるんですが、数がやっぱり足りないんですよね、でそれは一つ単純に、うもう西側の生産力が足りてないという部分が一個あります、特に砲弾ですね、はい、今、ウクライナ軍が1日に2万発ぐらい弾を撃ってるんですで、ロシア軍6万発ぐらい撃つんですけども、はい、アメリカはですね開戦前の段階で月に1万5千発。の弾しか作れていなかったと。はい。ですからまあこれをどんなに頑張って増産してもですねやっぱりそんなにこう豊富に弾はないということなんですよね。うん。あともう一つはまあアメリカ軍ですからこう戦車とか戦闘機とかごっそり持ってるわけですけどこれをドカッと渡して、ウクライナ軍が本当にボロ勝ちをし始めた場合に、ロシアが核使うかもしれないという懸念があるので、やっぱりこう本当に勝てるだけの十分な数渡していいのかっていう、瞬ゅが相当あるんですね、はい。という政治的な理由もあって、あのウクライナ側はやはりこう武器が足りないという状況が続いてます、でロシア側はですねあの足りないのは足りないんですけども、やっぱり元々持ってるものがものすごくあるので、まあ、古くても良ければかなり出てくるんですよね。はいでその古い武器を引っ張り出してきてもう何十年も放置される戦車とかですから工場でオーバーホールしてから出さなきゃいけないわけですね。ーやっぱこのオーバーホールなんかするようなその工場の巨大な余力がやはりロシアあるんですよ。えー、ということもあって、まあ、どちらも足りてないんだけども、まあ、単純に数で言うとロシア軍の方がやはり優勢ということになるかなと思いま
0: す、ね、アメリカの,その武器供与をためらっているという背景は,これはその戦争はむしろその曖昧のまま停止するということをもう目指し始めてるんですか、そ
2: こまではまだ言えないかなとは思うんですね。えー、とは思うんですけども、じゃあ、どういうふうに終わらせるのかっていう明確なプランがやはりアメリカ側から見えてこないんですよ、でまあ、このアメリカ側の論調なんかを見てると、やはりまあ元軍人だった人たちなんかは、とにかくもう勝てるだけ出せということを言う人はいます、うんまあ、私もあのどちらかという軍事が専門なんで、そうすべきだと思うんですけども。まあ、一方で慎重論というのもあって、はい、そのさっき申し上げたように核使ったらどうするんだとか、ですねだそんなこんなしてるうちにこうアメリカの戦力がみんなヨーロッパの方に行ってしまって、中国どうするんだとか、まあ、いろんな議論があって、もうそろそろウクライナに圧力をかけろという声もあります。で、まあ多分バイデン政権は、まあ、ちょっと私、アメリカ専門じゃないんですけど、バイデン政権はやっぱりこの2つの相反する声の間で、どうもこうどっちにするか決めかねてるような印象が非常に強くって、えー、で結局、どっちつかずの対応になっっててしまっているだからなかなかウクライナが勝つこともないし、まあ、かといって、もちろんウクライナ負けりゃいいとは思ってないので、アメリカとしても、簡単に負けもしないという状況が1年5ヶ月
0: ずるずる来ちゃったということだと思います、ね。なるほどしかし気になるのは、核使われるかもしれない、つまりこれはあの核抑止力がアメリカに対して効いている、えー、ということでもあると思うんですけれども、それによってアメリカが躊躇したというサインを出すと、うん、今度は中国の対、まあえーまあ、例えば台湾太陽であるとか、そうしたものに対しても影響やメッセージをもたらすのではないか、これはどうでしょうかい
2: やあの本当に私は今回、それを強く思いましたね。やはりあの、まずそもそもロシアが核を持っている、まあ、世界最大の核保有国なわけですけど、はい、ロシアが核を持っているがゆえに、まあ、そもそもアメリカ軍は参戦することができていないし、まあ、戦車を送るだけでも11ヶ月迷,う迷いに迷ったわけですねで出したけどやっぱその数も非常に中途半端な数しか出せないっていうのは戦場で核使うわけじゃないんだけどやっぱりロシアの核抑止力が効いてるということをまあ如実に示しているわけです。でそれに関してその中国について言えば、まあ、現状中国って世界第三位の核保有国なんですが、はい、今のアメリカの見積もりで言うと大体この先10年ぐらいでアメリカロシア並みまで増えるだろうというふうに言ってます、うん、中国は900発ぐらいまで増やすって言ってますが今の倍増ですね、はいでまあ、これはあのアメリカロシアの3分の2ぐらいですかねだからまあアメリカロシア並みとは言わないけど相当増やすよということは言ってるとだからあのやはりこう核強大な核保有国が一回暴れ始めると、うん、もう誰も止められないという可能性をやっぱり今回の戦争は示しちゃってるわけですよね。うんうん、私はやっぱりこ,れこの戦争が核戦争になっていいとは絶対に思いませんけれども、はい、ただじゃあ、それでそういう世界で我々って生きてって大丈夫ですかという懸念も同時に持つわけで。うん、あの核戦争にになならないようにはエスカレーション抑止をしっかりやりつつ、でもやっぱりこうロシアの戦争は成功しなかったよねというところには、何とか持っていかなければいけないと
0: いま,、えー、うんまた、こうした戦況の状況だけではなくて、まあ、穀物、エネルギー、こうしたようなその供給にも大きな影響を与えたのが、今の戦争です、えー、まずあの穀物などの今の、えー、ルートというのはどうなっているんでしょうか。そうですねあの、まあ一応、去年、穀物輸出合
2: 意というものがトルコと国連の仲介で成立していまして、はいまあ、ウクライナの穀物をなんとか戦時下だけど安全に国会を通って出せるようにしようということにしていたんですけども、うんまあ、これをロシアはあの保護にすると、脱退するということをまああの今月決めたわけですね、はい、その理由というのが、あのそのウクライナの穀物を出させてあげる代わりに、まあ、ロシアの穀物輸出であるとか、だからそのロシアの農業に対してこう農業機械の輸入であるとか、いろんなその制限を緩和してほしいということをロシアは言ったんだけども、全然できてないじゃないかというのがまあロシア側の主張なんですよね、でまあそういうことを言った直後に、主な穀物積み出し港であるオデーサを攻撃するであるとか。それから、ウクライナは、じゃあ、その黒海だけじゃなくて、ドナウ川を通じて川で出すってこともやり始めていたんですが、はい、その拠点になるレニという場所が、えー、昨日ですかね、えー、ドローン攻撃を受けています。やはり、もう、ロシアとしては、自分たちの言い分が叶えられないんだったら、もう、そのウクライナの穀物輸出、そのものを物理的に破壊するということを始めたわけですね。えー、やっぱち,ょちょっと、これ、話がおかしくて、自分たちの要求が通らない。というのはまあ、それはあの主張する権利があると思いますけれども、それに対して、じゃあ、ウクライナの穀物をミサイルやドローンで破壊するってことやっていいはずはないんですよね、ちょっとやっぱり、これはそのロシアは
0: 話をすり替えてるんじゃないかっていうふうに、どうししてて見えままいます,よねそうですね例えばロシアの穀物輸出、まあ、対日本をはじめとして、今、どういった状況にあるんでしょうかあの増えてるって話なんですね、ちょっと私もこの辺、専門
2: でないんで、全然知らなかったんですけども、ねはいえー、むしろ開戦前に比べて4割も増えていると。でちょっとどういうメカニズムなのかはよくわかりませんがおそ、まあ、らくそのあの世界有数の穀物輸出国であるウクライナからの穀物輸出がやはりあまりできていない、うんうん、でこれはその穀物合意があってもやはりあの農地そのものが戦場になってしまっているとかですね。うんうんその広大な場所で機械農業をやってるのでその農業機械とか燃料が入ってこないとかいろんな理由でやはりウクライナの穀物輸出は相当落ちてるんですよ、まあ、多分その分を埋める形でロシアの穀物輸出が増えてるんじゃないかなと思うんです4割、まあえー、増えてるって話ですから、まあ、ということを考えるといや別にロシアの穀物輸出できてるじゃないですかって話ですよ、はいはい、あとその肥料輸出なんかもできないんだとロシアは言うんだけど、まあ、実際はできているらしいとか。あとまあそのロシア側のナラティブの特徴としてはそのウクライナから輸出される穀物がまあアフリカとかの貧しい国々に行くって言ってるけど実際みんな欧州向けだみたいなことをプーチン大統領は言うわけですがまあこれも事実ではないわけですよねだからまああのやっぱり相当ロシアの,この穀物に関する言説というのは嘘が多いという
0: あのことですね。あのゼレンスキー大統領もね、今日攻撃された穀物の倉庫というのは中国向けのものだったという趣旨、えー、のことを発信したりしていてそれ自体が大きな駆け引きの材料になってますよねうまあ、いですよね、その単にこの穀物が輸出できな
2: くなって許せんというだけではなくてロシアの最大の支援国である中国に迷惑かかってますよという言い方をに持ってくるというところは、まあ、あのウクライナ全体として見れば極めて厳しい状況にはあるんですがうやはりこう反撃の仕方が上手だなと思って
0: 見てました。うそしてアメリカがクラスター弾を供与、まあ、NATO の中で一旦意見が分かれたものの、しかし表立って強く非難するということは差し控えられるという状況になりました、えー、まずこのクラスター弾とはどういったもので、どんなルールがあるんでしょうか、はい、あのクラスター
2: っいうのは、つまりこう何かを束ねてるってことがクラスターなんですよね、もともと稲束かなんかを意味する言葉らしいんですけども、はいうん、あのこれがその砲弾とか、爆弾とかロケット弾に対して使う場合はこう小さな小爆弾をいっぱい束ねてそれが爆弾とかロケット弾の中に詰まっているとでこ,れこれを敵の上でばーっとばらまいて広い範囲を一遍に制圧するというのがあのクラスター弾なんですが、あ。のー不発弾がどううしても残っちゃうわけですねで今、世界で一番厳しいこのクラスター弾の不発率の基準を設けているアメリカでも、やっぱり 2% から 3% ぐらいは不発になってしまうと、ロシアのものだともっとずっと多いんじゃないかと言われてます。だからこれがその戦闘跡地に戦後もずっと残ってしまって、民間人の方々傷つけるとか、だからまあつまり地雷が埋まってるようなもんなので、その土地は一回きれいに完全に。あの掃除しないと使えなくなっちゃうわけですよね、例えば農地であるとか。うんうん、ということで、戦後まであとあと爪痕を残すということなので、まあ、そのオタワ条約という国際条約で禁止しようということになって、まあ、日本なんかはそれに入って、全部廃止したんですね、ただ、アメリカとかロシアみたいな、軍事大国はやはりこれは軍事的有用性が高いから、捨てたくないということで入っていなくて、うんうん、実はウクライナも入っていないんですね。うんうんなので今回、ちょっとその納 o 内で揉めたのは、そのアメリカはまだオトナ条約入ってないんで、いっぱい持ってるんですけども、他の納 a 加盟国は大体入ってしまってるので、うん、あのまあ、少なくとも形の上では、われわれとしては賛成はできませんとはやっぱり各国とも言わざるを得ないということで、ちょっと圧力があっ
0: たということですね。えー、うしかもウクライナがじゃあ、今後、NATO を目指していくということになると、その段階で使っていいのかという話が、一つ当然ありますよね
2: そうですね、ですので、将来的にウクライナが NATO に入りたいんであれば、これとこれやってねというような条件の中に、クラスター弾の破棄ということはあるかもしれないです。ただ、やはりさっきその申し上げたように、ウクライナは今も弾がないんですよ。はいあのレズニコフ国防大臣の言い方だと、大砲は実はあるんだと、大砲もロケット砲もあるんだけども、撃つ弾がないんだということをまあ今年の春に打倒加盟国に向けて訴えていて、だからもっと弾欲しいっていうんだけども、これもさっき申し上げたように、物理的にも生産能力の限界でそんないっぱい作れないんですよね、今、増産しようとしてるんですけど、やっぱりこれは2年、3年かかるというときに。パッと出せる弾の備蓄が、やっぱりクラスター弾なんですよね。でこれは、米軍は数百万発は持っていると。と、うん、いう話ですし、まあ、そのロシア軍の要塞地帯を攻略するときにはそれなりに役にも立つので、じゃあ、あこれを出すか、まあ、本当は多分出したくなかったと思うんですが、もう弾ないんだからしょうがないと、ウクライナ軍が撃てる弾としてはもうこれしかないんだということで、まあ、出すこと
0: にしたということなんだろうと思いますクラスター弾はあの実際的にその無差別な攻撃になりがちでもあるわけですけれども、ええ、それはしかも時間軸を超えてということですが、ええ、こういったその対ロシア側の特にその要塞化しているような塹壕があるようなところにはどういうような戦略で使われることになるんでです
2: すかそうね今回、ですね供与、ね、されているのはそのクラスターいろんな種類のクラスター兵器があるんですけども。DPICM というあの砲弾、大砲から発射する、まあ、その大砲の弾のクラスター版なんですよね、はい、でこれをまあ供与しているということですから、まあ、射程はせいぜい20キロ、30キロぐらいのものなので、ロシア軍の奥深くを攻撃するのには使えないと、ですから、前線のロシア軍が穴掘ってこもっているところに、上からバーンとばらまくという形になると思います、えーまあ、なので、普通の大砲の弾に比べると、制圧できる範囲は広いですから、あのロシア軍の要塞を攻略する上で効果はあるとは思いますただあの、このクラスター弾の話はあの注意しなければいけないのはこれまでウクライナ軍がクラスター弾使ってなかったわけじゃないんですよね、はい、ソ連時代からのクラスター弾は使いまくってるんですよでロシア軍もそうなんですね両軍ともすでにクラスター弾は大量使用している中に新しくアメリカのクラスター弾が入ってきたということは注意しなければいけないなのでウククラライナ軍もクラスター弾と。ているんだけども、それでもやっぱりここまでこれだけ苦戦してきたということなので、まあこのクラスターアメリカ製のクラスターターンが入ってきたから何か劇的に状況が変わると、まあ、そういう話ではないと思いますね。こう戦術レベルでのあの有用性にとどまると思います
0: 。なるほど。あの同時にワグネルのトップのプリゴジン氏もずっと。弾がないっていうのを動画で公開をして、えーねまあ、公的な場でその大臣級をこう非難するということが話題になりました実際にそのロシア側も運搬ルートであるとか、兵坦というのが機能していない場面はやはり今回の戦争、とんで
2: もない消耗戦になっていますので、うんえー、ロシア軍といえども、あのどこでもかしこでも物や弾が十分ということは決してないんだと思います、はい、でプラスそのワグネルの場合はやはりそもそも法的な位置づけさえよくわからないという組織なわけですから、うん、あのこの人たちに十分な弾がいてたのかどうかというとそらくまあ足りない部分が多かったんだろうなと思いますし、うんまあ、もう一個はあの、ワグネル基本的に警報兵部隊なので、はい、あの規模の大きな兵団組織は持ってないんですよね。で、うん、ですから、まあ、あ,のある程度ののところまではロシア軍のその鉄道であるとか輸送部隊に運んできてもらってそこからワグネルのトラックを受け取りに行くという方法ならざるを得ないのであのずっとまあそのワグネルと連邦軍は対立していましたから。お、ま、そ、あ、らくこう連邦軍からなんていうか、意地悪されて、えー、あえてこう弾の供給をしてもらえないみたいな場面もおそらくあったんだろうと思い
0: ます、ね、それはふ単に不仲ですか、それとも政治的な理由があるんですか
2: 、あのーまあ、そこのところは切り分けられないだろうと思います、あのーまあ、結局、もうワグネルのプリゴジンなんかは、もう今の,その国防大臣のショイグとか、参謀総長のゲラシモフを足ざまにのしってきたわけなので,んで、ちょっとそれがやはり、プーチン政権県内部であれやりすぎだよねという話になった可能性は大いにある
0: でしょうね。うんそのプリウジンがあのまあ一日、うん、約一日の間その半期を翻して。え、う、え、ん、マスクワを目指すというような行動を取ったそれが一ヶ月前でした。うん、あの当日そのあの前前後の動きというのは小泉さんどう見てましたか。そうですね。あの非常にびっくりしました。いろんな理由でびっくりしたんですけど
2: 、まあ一つはこの。実力行使に及んだということですよね、単にこう非難するだけじゃなくて、本当にまあ一種の挙兵ですよね、手勢を集めて、でこうモスクワまで目指していく、モスクワの200キロ手前まで迫るというところまでやった、まあ、これはあの私だけではなくて、プーチンも国際社会も相当驚いたと思います。でもう一個驚いたのがそこでこうロシア政府とか軍が全く抵抗しなかったということなんですよね。はい、であの、この反乱の日の朝にいきなりこのロストフ州の州都のロストフナドヌーというところを押さえていて、でここはその。ロシア南部の政治経済の中心だけじゃなくて、あのロシア軍南部軍管区司令部があるんですよ、軍事の中心でもあるんですけど、うん、この南部軍管区司令部を全く無抵抗で抑えちゃったんですよね。はい、で、ここの中庭にプリゴジンがふんぞり返って、その国防次官とか南部軍管区司令官を呼びつけて、好き放題、怒なりまくるということをやったと、ちょっとこれは一体何なんだっていうふうに思ってしまいましたよね。うん、それはもうううここででワグネルを実力で止めるとと内戦になっちゃうというよよううな配慮が働いいたののか、まあ、今言われてるようにこの軍の中に手引きするような人物がいたのかちょっと真相はまだ分かりませんけどもうやはりこうプーチン政権の中にこうワグネルという存在が、まあ、本来存在してはいけないはずなんですねロシアの刑法では傭兵って違法ですから、はい、でそういう連中が現れて戦争の中で存在感を非常に大きくしてしまった結果何か非常に大きなねじれを生んだんだろうということは読み取れると思いますうん
0: そのワグネルがいろんな汚れ仕事をしてきた結果、うんまあ、プーチンにとっても不都合な情報もいろいろと知っているし、えー、利権も持っている、まあ、そうしたようなことも複合的な背景としてあるわけですが、あのその当日の動きでは、多くの専門家の方がそのワグネルの動きをチェックしていました、えーで。とりわけ、一般の,その軍事ライターの方も含めて、まあ、GPS 情報とか、うんうん、それから飛行機のフライト情報とか、そうしたものを含めた上で、今、何が起こっているのかを分析、収集しようとしていたわけですね。えー、これは当日どんな情報そういったも
2: のをやってる人たちがいっぱいいるので、うん、そこは横目で見ながらでしたけども、はいまあ、やはり私はこのプリゴジンが言ってることですよね、うんあの、彼の言説をずっと見てたと思うんです、で、その時にやはり気になるのは、以前からではあるんですけども、そのプリゴジンはプーチンを非難するとか、あるいは今のプーチン政権をひっくり返すとは言わないんですよ。うん、で言わないんだけども2つ面白いポイントがあって、1つはこの戦争の大義そのものを否定するかのようなことをプリゴジンは言うわけですね、はい、そのバフムト攻略戦の最中もネオナチなんかここにいないというわけです、うーんそのプーチン大統領はウクライナがネオナチだから、我々は倒しに行ったんだっていうんだけども、なんかそれを真っ向から否定するようなことを言うと、だからこれはそのあの反乱当日もプリゴジンはこういうことを盛んに言ったわけです。ですね、うでもう1つは、プーチンの戦争そのものを否定するわけじゃないんだけど、もっとしっかりやらなきゃだめなんだというような、まあ、このマッチョな主張を繰り広げて、はい、でその結果、ロストフナドヌーからワグネルが撤退するときには、市民からものすごい喝采を受けながら撤退していくわけですよね、うとてもこう反乱軍が撤退していくことに対する市民の反応とは思えないような反応を受けている、やっぱりこの戦争に対するこうロシア人の,まあその不満とか、政府に対する不甲斐ない思いとかっていうのをなんかこう集める寄り代みたいなことになっちゃってたんだろうなっていうこ
0: とに私は改めて非常に感銘を受けましたなるほどそのロシアの国内での今のその不満これは例えば今の経済状況ここのスイートはいかかでしょうか
2: そうですね、ちょっと私はあの最近、もうロシアに行けていないというか、もう何されるか分からない、行かないことにしているんですけども、なので、ロシア人の暮らしみたいなものを生ではもう見てないんですよ、ただ、の私のロシア人の友人たちとかあの,の話を聞いていると、ああ暮らしは全く普通であると、特にモスクワとかペテルブルグでは何の問題もない。ということなんですよね。まあ、せいぜいマクドナルドがなくなったくらいだというぐらいなわけです。うん、ただ、あのやはりこう先行きに対する不安というのは非常にあると思っていて、まあ、今はあの大丈夫なんだけど、この先10年20年大丈夫なのかと。それから国際的にこの孤立してしまっているとあの少し前にですね。ロシアの。あのモスクワ航空大っていう,こう航空機エンジニアを養成してる有名な大学があるんですけど、うん、ここの学生たちがあの学園祭でコメディーやったんですね。それががが女の子のの子学生が赤ちゃんの人形を抱きながら今年の夏休みは楽しいいわわよとかっていうわけですよほうほうえっ、えー、と、平壌に海水浴に行けるわよとかですね。つまりこうも,うもう私たちが旅行に行ける場所なんか北朝鮮ぐらいしかなくなっちゃったみたいなそ強烈な皮肉を込めた、うんうん、あのコメディーなんだけどですよ、ね、しかもそのモスクワ航空大なんでその女の子はその客室乗務員の格好したりとかしてちょっと航空大っぽさも出しながらそういう皮肉をやるとかっていうような。もうこの国どうなっちゃうのよっていう不安はあると思いますしそれから去年9月21日にはその戦後初めての動員ということが行われてまあ30万人以上の男性が戦場に送られたわけですよねだからこういうその自分たちの生活とかあの戦場に送られて命を落とすかもしれないっていう不安に対してはロシア人は結構過敏に反応しています。ただここのののプーチンの戦争がじゃあ絶対やっちゃいいけないことなとかというような、いわゆる反戦の声というのは、あまり上がっていないというのが、あのまあ、現金だなといえば現金な感じもしますし、まあ、ちょっと残念なところでもありますよね
0: あの多くの人が海外に流出していると聞きますが、これはどうですか、えー、そうですね、まああの、最近出てきた、さっきの,の
2: ニュースの読みでもありましたけれどもあの、100万人以上、えー、海外に逃れているというお話なんですよね。うんうんでまあ、この比較的教育程度が高くて若い人たち。っていうのが出てしまってる。まあ、これはロシアにとっては相当の損失だと思います。あの、うん、ロシアの人口って今1億四千万ちょっとしかいませんから、はい。もう実は日本とあんまり人口変わらないんですよ、ね。そうですね。で、その中からこう最も教育程度が高くて、外国語もできてっていう人たちが国外に逃れてしまってるっていうのは痛いと思うんですが。うん、ただ、まあ、これもよくよく見るとですね。あの移住先がやはりこう旧ソ連の国が結構多いんですよね。つまりロシア語でそのまま仕事が続けられる、うん。だから彼らはやっぱりこう全て投げ捨てて逃げてるつもりはなくて。あのロシアとのつながりは持ちながら、似たような環境で暮らせる場所というところにを選んでる傾向が強いので、お、う、そ、んまあ、らくこのかなりの数は、状況が落ち着いたら戻るつもりでいるんじゃないのかなという気がします、ね、あ
0: ビザが出にくいとか、そうしたことはないんですかああのそれ
2: はあると思います、ですので、やっぱりこうヨーロッパにそのままパッと逃げてくける人はとても少ないと思いますね、うん、あの知識人なんかでいうと、そういったまあヨーロッパの国々にまあ事実上亡命すると。ただしあの、亡命するというと角が立つので、はい、あくまでもサバティカルですとか向こ、うんまあ、うの研究所に移るだけですということで、まあ、あの事実上でもロシア出てしまうっていうインテリは多いですが、うん、あのやっぱりこの問題なのはやはりこう知識階層と言いますかあのアッパークラスの労働者というのがロシアからものすごくこう出てしまってるってことですよ、ねうんうん。な
0: るほどサブティカルというのは研究休暇で,あそうです、ね、大学の先生など一1年ね、うんうん、あの研究のために海外に行かれたり、うん、国内で資料をじっくり見るという時間だったりしますがそういった名目を立てながら一旦避難しながら様子を見ているという方が多いわけですね、うんうん、ではその後、えー、NATO の動きなどもいろいろあるのでそれがロシアにどう移るのかなど、えー、伺っていきたいと思います
1: TBS Radio, TBS, Radio TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト発信型ニュースプロジェクトセッションオニェチキセッション今日の特集メインセッションはロシア軍の軍事侵攻から1年5ヶ月ウクライナ戦争の行方はどうなるのかスタジオには引き続き東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんを迎えしてお送りしています小泉さん引き続きよろしくお願いしますお願いし
0: ますそしてロシアの動きに対する NATO の動き伺っていきたいと思うんですが、はい、フィンランドとスウェーデンが今後まあ、NATO に加盟していくと、フィンランドは加盟、正式加盟、はい、スウェーデンは今後加盟していくということになります、こうした北欧の動きというのは、どういった意味を持つんでしょうか
2: 、まあ、やはりこれはもう、ロシアから見ると、オウンゴールだったというところが非常に大きいと思うんですね、もともとフィンランドは,ソ連時代はあ、冷戦時代はソ連より中立。でまあ、スウェーデンはまあ西側より中立で、ノルウェーが NATO 加盟国という,こう、まあ、グラデーションがあったんですよね、これをそのノルディック・バランスなんていうふうに呼んだわけですけども、はいまあ、これが完全にひっくり返って、全部 NATO 加盟国になってしまったと、でまあ、特にフィンランドの場合は、ある程度こう、ロシアが影響力を行使できる形の中立国だったので、まあ、ここの国境はとりあえず安全だろうというふうにロシアは考えることができたわけですね。はいちなみにロシアとフィンランドの陸上国境って1350キロほどあるんですよ、すごく長い国境なんですが、まあ、フィンランドが中立であるがゆえに、これまでロシアはここに2個旅団しか置いてなかったんですね、だから本当にもうスカスカにしておいてもまあ大丈夫だろうと。それからまあこのフィンランドの国境から目の前150キロぐらいのところにはあの、まあ、ロシアのセベロモルスクという港があるんですがここがそのロシアのまあ核ミサイルを積んだ弾道ミサイル厳選の最大の基地なんですよね、はいまあ、これもやっぱりフィンランドが中立国だからそんなところにミサ,あのミサイル厳選を置いておけたわけですでもこれがまさにロシア自身の振る舞いによって NATO 加盟国になってしまったとなのでまあロシアはあの去年の12月に国防大臣が、えー、このロシア北西部がもう危なくなったので、軍事力を増強しなきゃいけないんだと、兵力を 1.5 倍相当の150万人まで増やすんだみたいなことを言わざるを得なくなったわけですけども、うんまあ、これもやっぱりロシアがこんな戦争を始めなければ、ですねロシア北西部だってもっと平穏であったわけで、まあ、正直これはその軍人から見ても、外交安全保障の専門家から見てもやっちまったなという感じは相当あると思います。うん NATO の機能そのものの変化という点ではいかがでしょうかそうですねあの、まああの、昨年の7月に、えー、あ6月か、えーと、スペインのマドリードで、えー、NATO 首脳会合をやってまして、ここでその新しい戦略概念というものを作ってるんですね、はいで、この中ではもうロシアは明確にヨーロッパに対する脅威であると。あの大西洋欧州空間はもう安全ではないということがまあはっきり宣言されて、えー、もしも大規模侵略があったら30日以内に30万人の即応部隊を動員できるようにするということが決定されています。だからまあこ冷戦期ほどではないにせよまあ、冷戦期に近いような非常に厳しい対ロ抑止政策というのをまあ NATO が取ってくるようになりましたので、この意味でも当然、ロシアにとってはよくないんですよね。ですからまあそのプーチン大統領はウクライナが NATO に加盟してしまうかもしれないんだと、そしたらこうモスクワまでアメリカの極超音速ミサイルが3分、4分届いてしまうから、うん、あの危ないんだってことようなこと言ったわけですけれども、はいまあ、むしろこの戦争で全く逆の結果を招いてしまったということですね
0: うんこれちなみにそのフィンランドなどがこう NATO に加盟すると、えー、具体的なその安全保障の、例えば基地の置き方であるとか、えー、対応の仕方っていうのは変化していくんでしょうか。えー、一応ですねあのロシ
2: アと、NATO、の間に1997 7年に結んんだ取り決めがあるんですねロシア・ナトー基本文書というファウンディングアクトというものがあるんですけどこの中では、新規に加盟した国については、法的にはナトー加盟国になるので。この国攻撃したら、米軍なんか一緒に反撃しに行,く、ま、行きますよってことは定めてるんだけど、うん、ただし、そこに大規模な戦闘部隊と核兵器の前方配備はしないよということを約束してるんですね、はい、でこの NATO ・ロシア基本文書はまだ生きてるので、うん、あのこの通りであれば、えー、スウェーデン、フィンランドも加盟はするんだけども、ここにアメリカの大軍事基地ができるとかってことは基本的にない。はずですただ、2000年代にブッシュ政権がポーランドにミサイル防衛システムを置いたということに対してロシアなんかはそれ、基本合意に反してるじゃないか立場だったんですよね。はい、だからまあアメリカの立場ではまあミサイル防衛システムぐらいまでは置いてもいいでしょということなはずですから、まあ、この実際、フィンランド、スウェーデンが NATO 加盟国になった後にどういうそのアメリカとか NATO のプレゼンスがここにできるのかということもおそらく今後、問題になってくるだろうと思いま
0: す。そのの段階でのミサイルの防衛システムがポーランドにということなのでこの大規模の意味と電線の意味のうんうん、うん解釈が相当 NATO とそれからロシア側で分かれそうで
2: すね、うん、そうですね確かその NATO ロシア基本文書の中ではそのサブスタンシャルコンバットユニットか,なんかっていう言葉を使ってるんですね、はい、サブスタンシャルという言葉は何かこう定量的な定義がないので、まあ、何とでも解釈できてしまうところはあるわけです、うん、でただまああの NATO 側から見ても1350キロもある国境を守るななかなか大変で,でフィンランド軍自身は2万人ぐらいしかいないわけですよね、はい、だからロシアに対してもフィンランドは歴っとした加盟国なんですからね、手出したら大変ですよというメッセージを何か出すための方法はやはり講じてくるだろうと、う例えばその軍隊が小さくてロシアと国境を接している国って,言ってバルト三国があるわけですね、みんな1万人前後の軍隊しか持ってなくて、空軍もないという国軍なんですよ。はい<笑>でなのでここに NATO 加盟国がこう順番に、順繰りで3ヶ月交代でしたかね、でこう戦闘機部隊を少数ずつ送り込んで、パトロールをさせるであるとか、うん、それからその2014年にロシアが最初にウクライナ侵略した後には、米軍が常駐はしないんだけど、ドラグーンライドっていう枠組みで、米軍があっちこっちを転々としながら、巡回してその東ヨーロッパの国々を巡るとかっていう枠組みを行ってて、おそらくそれに近いことをフィンランド、スウェーデンでもやるのかなというふうに思ってます
0: うんある種、ローテーションに組み込んでいくということですねえそうですね、まさにあのローテーションという言葉を使ってますね。うそうした中で、しかしそのアメリカもアメリカであの軍艦の数にもさまざまな砲弾の数にも限度があるという中でさまざまな支援対象の国が広がるということになる、これは権益が広がる一方でさまざまな負担も増えるというようなこと、NATO 加盟国やアメリカの目線、いかがでしょうかい
2: やあの全くそうだと思いますね。でですのああの今回の事態になる前からやははりアメリカとしてはまあ、NATO の諸国に対しても、まず自分たちでこう守れる力をもっと上げてくれということは言っていて、うんまあ、それが具体的に言うと国防費の2パ、国防費を GDP の 2% 以上は出してくれと、まあ、いうことを言ってきたわけですね、はい、ただ、まああの、やはりロシアに国境を接している国々は、それなりに自分たちでもあの危機意識が高いので、えっと、特にポーランドなんかも 4%。もの,のすごい率を出してるんですよウクライナは隣ですからね,うそ,ねそうなんですよねでなかなかこう 2% を超えないのはどっちかというとそのドイツとかフランスみたいな西ヨーロッパの大国でーアクション空いてるそうですねただ、アメリカにしてみれば、君らの方が経済力もあるんだし、もともと軍事力もあるのだから、君らがもっと防衛力を増強して、ヨーロッパ支えてくれよって話になってくるわけで、ここはやはり今後のもう一個、やはりこのアメリカの欧州防衛の焦点になってく
0: ると思いますなるほどそして欧州各国にもそれぞれのまあ国内事情や、それから外交スタンス、国民に対する捉え方もあるので、ここはあの簡単に共通で、じゃあ 2% とは。ならなそうですね
2: 、そうですねまあ、一応、そういう目標自体は採択されているので、まあ、上げてきますとはみんな言ってるんですけども、うん、じゃあ、来年からすぐ上げますとは、なかなか西ヨーロッパの国々に言わないわけですね、こう段階的にまあ上げていくんですというようなことを言うであるとか、はいまあ、それからそのウクライナの今今の支援に関しては、やはりあの産業力が大きなドイツとかフランスとかイギリスが鍵を握ってきますから、まあ、そっちの面では相当協力はしてるんですけどね
0: 。うそう,でそうした中で小泉さんはあの個人的に衛星画像を使いながらさまざまな情報を収集しつつ今の状況などを分析してそれをメールマガジンなどで発信を続けているということですが小泉さん、今後どういったような動きについて今、注目されてますか。あの今回の戦争で
2: 、ですね、まあ、その確かに衛星を使ったりとか、あの地上から投稿されてくる TikTok の動画とかですね、うんえ、いろんなものを使いながら戦況を見てきたんです、でまあ、そんななんていうんですかね、威力と限界と両方見えてきたかなというふうに思って。いてあの一つはあの、まあ、これまで我々のような民間の研究者だったら分かんないようなことがやっぱある程度確認できるこれは大きいなと思いました、うんうんまあ、あの例えばさっきロシアが古い戦車を引っ張り出してきてるとかって話をあの申し上げましたけど結局これどっかに置いてあるんでもともとは、はい、あのシベリアとか極東とかの,あの基地にばーんとたくさんものすごい戦車を貯めてある置き場があるんですよ。でこれれ上から衛星で見ればあ戦車だいぶ減ってきたなとこの基地はもう出せないなとかです見えてくるわけですよね。だこういうことはやっぱり冷戦時代だったらもう本当にアメリカやソ連の何百人かの分析官しか分かんなかったような情報を、まあ、ちょっとお金を出せば我々民間人も見れるようになるとで他方であの限界があるなと思ったのはやはりこういう衛星の会社も最大のお客さんは米軍であったり自衛隊だったりするんですよね。で彼らがこれは見せないでくれって言ったものやっぱ見せないんですよ。
0: はそれ,でそれ,それは隠される。うん
2: るんですか隠されちゃうんですね、あれ単にこの地域の映像がしばらく降りてこないとか、あまたはこうあからさまに切り取られてるというケースも少数ですけどもあります、だからそうすると、やはりまあ結局、アメリカとかそのフランスとかの,その巨大な衛星企業の手のひらの上でしかやっぱりわれわれはあの物事を知ることができない、下手すると知らせたいと思ったものしか見てない可能性はあるんですよね。なるほどただまあ最近あの日本の衛星会社ととも協力を始めていてい、まあ、そうすると国産の衛星でオペレートしているのも日本の会社の人たちっいうことですから、まあ、この人たちと話し合うと、だいぶその辺が緩和することができていて、うこう自分たちでシャッターを握ってるかどうかっいうことの意味はものすごく大きいなってことを痛感しました、
0: ね、うんまた、あ、大企業と、それからまあ大国にれ動かされ続けるような状況の中で、独自に考えるためのプラットフォームとは何かということがとても。大きな課題だということわかりますね、はい
1: 。今日は小泉優さんを迎えして、ロシアの軍事侵攻から1年5ヶ月。ウクライナ戦争の行方はどうなるのか、お送りしました。小泉さん、うありがとうございました。またお待ちしています。まよろしくお願いします
0: 。T. S. Radio Live Five.。